0: Unos minutitos, Bessat de clase de Torah. Ayer estábamos viendo en Perek Vav Mishnatet, en Pirkei vimos la historia famosa de Rabí simen Kisma. La historia famosa de Rabí simen Kisma de que una vez salió a la calle y se encontró una persona, lo saludó, le regresó el saludo, le dijo, ¿Jajam, de dónde es usted? Le dijo, de una ciudad grande de Jajamim y Sofrim. De Jajamim y escribas, que ahí vivo. Le dijo Jajam, si quiere venir a vivir acá con nosotros y le doy un buen contrato, un contrato bueno en el que va a tener buen sueldo y todo y le va a convenir. Le dijo, aunque me des toda la plata, oro, dinero, diamantes, joyas y todas las piedras preciosas del mundo, no vivo más que en un lugar de Torá. Porque después de 120 años, no le acompañan a la persona, ni dinero, ni plata, ni oro, ni nada. Ya dijimos, después de 121 no se lleva ni los calcetines, ni los calcetines, más que únicamente, ¿qué se lleva? Las acciones buenas, Torah, Mitzvot, Masim, Tobim. Entonces, ¿de qué me sirve todo el dinero que me estás ofreciendo si no voy a avanzar? en mi espiritualidad. Ayer ya explicamos de que el jajá me entendió de que la importancia, lo que quería esa persona era únicamente el dinero, era lo que le interesaba y por eso antes, la, el primer tema de la junta, antes de hablar cuál es el proyecto, cuáles son las cosas que van a mejorar, qué es lo que van a hacer, cuáles son los puestos, las divisiones, todo lo que se tiene que hacer, se habló directo de dinero. Cuando se habla directo de dinero no es buena señal. Primero hay que tomar el, el tema... Como debe de ser la, el proyecto como es. Ya después hay que tocar también el tema de dinero. Pero no puede ser eso lo primero. Entendió el jajam que esto no iba por buen camino. Y como no iba por buen camino, le dijo mejor. No le entro, no le entro. Pero dijimos que íbamos a tocar dos, tres puntitos más sobre esta, sobre esta Mishnah importantes que había que tocar. Y miren qué increíble. Dice Rabbi Osíben una vez salía al camino. Tienes que ir, eh, Liao. Que ir. Una vez salí al camino y me encontré a una persona, dicen Jajamim, ¿qué es una vez salí al camino? Una vez me desconecté del knis. Me fui al camino, me desconecté. No, me, no estuve concentrado en lo que tenía que estar concentrado. Dije, ya, ahorita un ratito me tengo que despejar. Y salí al camino una vez, dice Rabío Sibenquismo. Y no era para su nivel él podía salir se podía despejar pero con conexión todavía tenía que estar unido y conectado a lo que pasa en el Knis en el Bet Midrash entonces una vez salí y me encontré una persona dicen Jajamim ¿quién era esa persona? El Yetzirah cuando una persona sale y se desconecta del Knis cuando está conectado al Knis pues El Yetzirah su nivel baja no tiene tanta energía tanta fuerza llamémosla así pero cuando uno se desconecta y decía ah, me tengo que despejar, voy a dejar todo. Sí, uno se tiene que despejar, pero seguir conectado. Voy a dejar todo, de inmediato llega el día, etc. ¿Y qué nos convence? ¿Con qué? Pero, Con dinero. Te va a convenir dinero. Y le ofrece a la persona y le dice: Bueno, haz esta trampita. Haz este negocio chueco. Haz esto así. Engaña en esto. Haz algo que te va a convenir por dinero. Ayer escuché que dijo mi jajama algo increíble que leyó. Que no sabe qué tan verdad es esto. Dice: La idea es muy correcta. Él dice de que está escrito en la Gemara De que el Yetzer hará de la época de antes de Abodaz de hacer idolatría era muy grande era muy fuerte, es más Rabashe, el que recopiló la Gemara, el que escribió la Gemara el Talmud que hoy en día tenemos de Rabashe dice que una vez estaba dando una clase y oh. dijo vamos a hablar de nuestros amigos, de nuestros compañeros llamémoslo así, y habló de Menashe, Menashe el rey de Israel no Menashe el hijo de Yosef Menashe el rey de Israel, este Menashe era un Rashá, sí, él era así a mucho, mucho a y habló de él y explicó una clase de él. Y en la noche le llegó menaje en sueño. Y le dijo, ¿que tú y yo somos cuates o qué? ¿Cuál amigos? Le dijo, ¿tan amigos tú crees de que somos tan amigos que te voy a hacer una pregunta? A ver si me la sabes contestar, a ver si estás en mi nivel. Nada más dime de dónde se parte la jala cuando haces a mochi. Así de sencillo. A ver, somos amigos, ¿no? Pues quiere decir que más o menos estamos en el mismo nivel. Una preguntita sencilla. A ver, ¿de dónde se parte la jala? Le dijo Rabashi en el sueño. No, la verdad, no sé. Sí. ¿Tienes razón? Le preguntó de dónde, le explicó de la parte que está más dorada, etc. Y la Gemara explica de dónde. Le dijo Rabashi en el sueño: Si, si ustedes son tan inteligentes, si tú eres tan inteligente, Menashe Melech Israel, ¿cómo te fuiste detrás de la bodazara? ¿Cómo hiciste algo así? Por favor hay que tener algo de sentido común como ir a servir a otros dioses le dijo Menashez si hubieras estado en mi época, época te hubieras alzado la época. ropa para correr más rápido y que no se te vaya a atorar con las espinas para correr detrás de una eh, idolatría no tienes idea el Yetzer Hará que era era algo muy fuerte pero Jajamim le hicieron Shejitá ese Yetzer hará degollaron de ese Yetzerara y por eso es más sencillo al otro día Rabashi dijo vamos a estudiar de nuestros maestros y habló otra vez de Menashe y ya entendió de que era un error que sí estaba pésimo pero no somos quien para hablar de gente de ese nivel porque no entendemos el nivel que tenían esas personas y el Yetzerara que tenían pero se le hizo Shejita ese Yetzerara entonces dice que eh, eh, dijo mi jajam que está escrito en un libro que le preguntaron, le contaron, le, el Hazonish una vez expresó y dijo que ese Yetzirah se intercambió. No es que se canceló, sino se cambió en otra cosa. Y dice el Hazonish, ¿en qué se cambió hoy en día? ¿Por qué hoy en día? En el deseo por el dinero. El deseo por el dinero hace a la persona que haga un montón de cosas que no debería de hacer. No, Jaime, tarugadas, errores engañar, evadir, hacer trampas, hacer el, el deseo por el dinero, cega a la persona y lo hace. Que, pero este Zadik, que este tú lo ves en el y está estudiando y está... Pero en, en negocios, cuidadito ten cuidado, no te conviene meterte, no te conviene hablar con él, no, cuidado, no paga, te la hace de tos, pero es religioso, no entiende, esto es Gessel, es robo, es robo, Como es algo tan claro que es robo, te hace una bonificación al pedido y te hace sin motivo, así nada más, y si no te parece, no te pago, y cosas así de que uno dices oye, no estoy hablando con el que estaba estudiando ayer en la noche en el Cnis, estaba estudiando como si fuera el jajá más grande de la ciudad y, y, y le estaba echando ganas y, y de verdad no era algo falso está encegado por el dinero El yetzer hará. hoy en día la lucha es eso entonces que llegó con rápido y benquisma el jajá y le ofreció dinero si te saliste del midrash te saliste del knish te desconectaste ahora te ofrezco que te desconectes por completo te voy a ofrecer dinero para que te vengas a vivir con nosotros reaccionó rabioso ¿no? y benquismo que esta persona que no le está hablando de un proyecto no le está hablando de nada y directo le ofrece dinero no debe de ser una persona debe de ser el Hará, en carne un, propia le, le habrá venido un irur no bueno, Sí, como que le dijo te dijo o como me salí bien. por eso me llegó el dieterara creo que es Jaime... Rauhaim me parece que no estoy 100% seguro. Hay que buscarlo en el Michel abot En el Michel Abbott ahí lo trae. Ah, y dice: Después de eso le dijo, ah, bueno. No, reaccioné, me equivoqué. Aunque tú me des todo lo que quieras en el mundo, no vivo más que en un lugar de Torah. Sí puedo salir y despejarme y desconectarme un poquito, pero mi vida, mi conexión, mi sentimiento está únicamente en un lugar de Torah. Porque cuando uno se aparta y está fuera de la Torah, ¿qué pasa? Le llega el Yetzirah con este tipo de propuestas. Con, este, ...con estos negocios... ...que parecen buenos... ...parece algo... ...oye, es una, una buena oportunidad... ...pero si uno lo nota y lo revisa a profundidad... ...se va a dar cuenta... ...que ese negocio no es bueno... ...no le conviene... ...porque lo único que le están ofreciendo... que es? ...dinero... ...y por eso le dice... ...me di cuenta... ...que después de 120 años... ...eso no me lo llevo... ...si fuera tan importante como tú dices habría que llevárselo, ¿no? Dicen de que una vez falleció una persona y estaba subiendo hacia el Shamaim su alma. Subió, subió, subió y estaba ya muy cansado. El camino es largo, ¿no? Dice la Gemara que de acá al primer cielo son 500 años de viaje. Y del siguiente cielo a nuestra velocidad, por supuesto. Vamos a ir más rápido, Jaime. Vamos, pero si no, si no, no llegamos. Vamos en cohete. No en Titán, para abajo tenemos que ir en cohete, para arriba. ¿Sí? 500 años y de ahí hasta el segundo cielo 500 y así hasta el séptimo cielo son 500 en cada uno entonces camino lejos entonces esta persona ya estaba cansada de tanto subir, subir, subir tenía sed, tenía calor y ve una tiendita, ve una miscelánea y entra a la miscelánea ahí también llega el oxo ¿sí? el oxo y entra uno al entra el oxo y le dice joven una coca bien fría por favor le dice sí, con todo gusto y este señor, ¿qué hacía? En su vida se dedicaba a conseguir y a coleccionar monedas de diferentes países. Entonces saca pesos y le va a pagar con pesos y dicen, ah, esta aquí no, no se maneja. Ese tipo de moneda, aunque esté mejor ahorita, está cambiando el dólar y eso, pero a ah, peso no estamos tan mal allá arriba para que nos estés pagando con pesos. Bueno, dice, bueno, pesos no, bueno, Dólares. ¿Dólares internacional le saca dólar? Le dice, no, tampoco, esta no. Bueno, euro, euro sí. No. Dice, bueno, ya saben que es la última. Yo creo que con esa sí la libramos. Shekel, esa tiene letras en hebreo. Hasta parece que es de judíos y todo. pues Shekel, te pago con Shekel. Dice, no, sé ¿Shekel no aceptas? Ya, eso está en hebreo. Dice, bueno, me juego mi última baraja. Saca de la bolsa un diamante envuelto en un papel. Saque el diamante, pero ya no puede, necesita una coca, necesita, tiene calor, ya no puede el, el, el cansancio. Abre el de este y le va a enseñar el diamante y le dice el dueño, el de la tiendita, y le dice el, el ángel. Momento, momento, espérame, espérame. Agarra el papel y se da cuenta que es un recibo de tzedakah que dio. es dice, este, este es el que funciona. No, ni el dólar, ni el peso, ni el euro, ni los diamantes, no, no. Aquí el papelito este... Este, el que diste una vez 150 pesos, de acá a una persona necesitada, lo que sea, esa es la que funciona acá. Dice, eso me tendría que haber dedicado en este mundo a coleccionar esos recibos, no a coleccionar billetes, para que funcione. Dice, rapío, si Benquisma no le acompaña a la persona después de 120 años, más que estos recibos, no el oro, no la plata, como dijimos, ni los calcetines se lleva, ¿qué si sí se lleva? Los recibos de Tzedakah, las cosas buenas que hizo, las mitzvot con las que hizo. Y para acabar, dijo el jafetz Haim, dijo el jafetz Haim, ¿cómo dijimos? El Pasuk dice: tan Geotejá, cuando camines te va a acompañar a Hashem, eh, la Torah, que es en este mundo. Cuando te acuestes te va a cuidar, que es en la tumba. Ahí la Torah también nos cuida. Y cuando te levantes, de ella vas a platicar, ¿cuándo es? Después de Tejiat de, de metim que llega el Mashiach, que todos nos vamos a levantar, vamos a hablar de la Torah. Quiere decir que la Torah es acá, allá y después de también de metim. Porque dice, Lía Kesef Belías Zahavneum Hashem Para mí es el oro y para mí es la plata, dijo Hashem. Eso no me sirve. Me quieres pagar con oro y plata, eso no sirve. Eso es mío, dice Hashem. A mí me tienes que pagar con algo que no es mío. ¿Hay algo que no es de Hashem en este mundo? Sí. Los actos que la persona hace. Lo que la persona hace. Eso es de él. Él lo hizo. Eso no es que Hashem se lo regaló. Porque cabiajó. Hashem así decidió. No es que no puede. Pero Hashem así decidió. Que él no puede decidir. Qué va a ser la persona. Eso cada uno de nosotros decidimos. Y nosotros decidimos. Qué es lo que hacemos. Quiere decir. que es lo único que tenemos. Y lo único que es nuestro. Dice el Hafez Haim. Le llegó una persona una vez. Un citatorio. Y le llegó. Un, una hoja. Membretada por el rey para una cita en un juicio en lo que lo acusaban de pena de muerte. En 30 días tenía que ir al juicio, estaba acusado de pena de muerte. Esta persona ve la carta y empieza a temblar. Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dice, voy aunque sea a ayudarme, que alguien me, me acompañe al juicio. No puedo ir yo solo, tengo que llevar a alguien que me ayude. Entonces va con su mejor amigo y le dice, oye, mira, aquí está una carta, esto el oro otro, tengo citatorio de pena de muerte y esto no me harías el favor de acompañarme le dice no no no, no perdón yo justo ese día tengo un viaje a Honolulu y tengo que ir a Hawái y eso, ese día en 30 días yo no puedo me encantaría me encantaría pero no no puedo ¿está bien? va con su segundo amigo que no es el mejor amigo pero también es de sus buenos amigos y le dice oye me acompañarías esto el otro le dice mira la verdad si sí estoy acá si sí todo no salgo de vacaciones esta vez pero me da mucho miedo yo no me quiero meter que piensen que yo soy cómplice que esto que el otro y yo te acompaño a la puerta a la puerta del juzgado ahí te dejo para que aunque sea no vayas temblando en el camino ahí te voy abrazando y te voy echando porras y desde afuera te echo porras pero adentro yo, yo no ya quiero salir luego tú no sales y yo quiero salir mejor yo no me la juego y este señor ya nervioso su mejor amigo no su grupito de amigos así generales tampoco dice que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Y dice, pues voy a ir con uno que no es mi gran amigo, pero es un conocido. al Knis, buenos días, buenas tardes, los saludo. Eh, nada más, así, pero no tenemos una gran relación. Le voy a pedir, pues ya es lo último que me queda. Ya no puedo hacer nada. Va con ese y le dice, sí, 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 claro. Tú tranquilo, yo se leyes. Yo te saco, platícame tu caso, yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar, conmigo, estate tranquilo. Besrat Hashem, yo la arreglo, yo voy contigo, yo voy a abogar por ti, voy a decir que te conozco, que eres buena persona, etcétera, etcétera, y te voy a sacar. Y así fue, este tercer amigo fue y lo sacó. Dice el Jafetz Haim, lo mismo pasa a la persona en este mundo. Tiene la persona tres amigos. Y tiene un juicio después de 120 años que tiene que pasar. Su mejor amigo de la persona en la vida, ¿cuál es? ¿Quién es el mejor amigo de la persona? El billete. Dinero. La persona dice, oh... Esto es lo que me va a salvar, si tengo un problema así doy una mordida, si tengo esto así el dinero me ayuda, Si tengo, es el mejor amigo de la persona y la persona hace todo por el dinero, el dinero no hace todo por la persona, pero la persona sí hace todo por el dinero, es el mejor mejor amigo de la persona, lo que más se acerca y lo que más le da gusto a la persona es, oh hizo un buen negocio, entró una buena lana, mi mejor amigo. Y uno va después de 120 años con el dinero y le dice, oye, échame la mano, ahí tengo, tengo broncas, tengo juicio, tengo no me porté tan bien como debería. Y le dice el dinero, yo no le entro. Yo tengo un viaje, yo tengo que ir. Pasó el dinero a los herederos, yo ya no te, ya no ya no soy tuyo, ya cambio de dueño, ya todo. Y el dinero le dice, goodbye, no es asunto mío. Segundo amigo, va la persona con él. ¿Quién es el segundo amigo de la persona? Ahora sí, la familia, la familia, los amigos. Ese es el problema, de que muchas veces la persona piensa que el dinero es más importante que la familia. Uno hace todo por el dinero y descuida a los hijos por el dinero. Como saben, les he contado varias veces, ¿no? Que una vez un hijo le preguntó a su papá, oye, papi, ¿cuánto ganas? Y dijo, ¿qué te importa? ¿Qué más te da? Y dice, no, quiero hacer un negocio contigo. Dice, a ver, negocio, a ver, vamos a ver. ¿Qué quieres? Y dijo, gano tanto. O me dice, vamos a sacar la cuenta, sale que ganas 100 dólares por minuto, vamos a decir. 100 dólares por minuto, buen, buen negocio, ¿no? Y dice, papi, déjame romper mi alcancía, yo quiero ser el hijo, ¿no? Miren, el hijo al revés, no quería ser su hijo. Déjame romper mi alcancía y toma 100 dólares y dame un minuto, por favor. Muchas veces hacemos todo, decimos que vamos a trabajar por nuestros hijos y vamos a hacer todo por nuestra familia y cuando nos necesitan, no estamos ahí. Necesitamos que nos den 100 dólares para dejar de trabajar un minuto por ellos porque no tenemos un ratito para ellos, chiquito. Tenemos que dejar todo por ellos y no podemos, no podemos. Ese es el tema. dice? ¿por Trabajo trabajando? por la familia, la familia, por mis hijos y cuando la familia lo necesita. No, tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Ahorita tu hijo necesita que lo escuches como llora, nada más. Un niño de cuatro años, sí, sí, necesita que escuche como llores. Entonces escúchalo. Trabajas por él, entonces deja de trabajar para él. A él le conviene ah. en ese momento, ese es el problema, que pensamos que el que dinero es el número uno. Y la familia es número dos y es al revés Pero así pensamos, vamos con el amigo número dos Dice el Jafet que es la familia Que es padre. un padre Un padre puede mantener a siete Cien. hijos Pero siete Ciente hijos no pueden, no pueden mantener, mantener un, padre. un padre Sí, así es Ahora, eso es muy bien, pero también hay que mantenerlo no solo económicamente, sino hay que mantenerlo también emocionalmente y darle todo lo que necesita que es lo que la gente piensa, ah, yo lo mantengo yo le doy lo que necesita, le doy Disney le doy esto, le doy... No, el niño hay veces no necesita Disney, el niño hay veces necesita que estés 10 minutos tomándote un café con él, eso es todo lo que necesita, ¿Sí? un helado con el niño hay veces es preferible que una semana en Disney, ¿Sí? hay que saber que no solo es el dinero lo que tiene que mantener la persona, bueno va con el segundo amigo, que es la familia que es los amigos, la amistad, las amistades reales y les dice, oye, me acompañas después de 120 años, tengo un juicio ¿qué le dicen? hasta la puerta yo de ahí, luego me da miedo que no me dejen regresar entonces, ¿hasta dónde? hasta Barminal Alevayá, ¿Es que somos 10 exactos? O sí, debemos... sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Me das un minutito David, acabo ya para decir que tish, para no frenar y volver a empezar ¿Sí? Sí. entonces, le dice al, 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 a los amigos, ellos dicen hasta la puerta más ya no, ¿qué es? ¿hasta dónde? hasta la Alevayá, hasta donde uno lo dejan y hasta ahí duro, pero hasta ahí es donde... Ya, después... La familia sigue haciendo su vida. Tienen que seguir. Y es lo correcto. Tienen que seguir. Así es. Y la persona va con su tercer y último amigo... Que tal vez ni amigo es, sino es conocido. que es? La Torah y las mitzvot. Hay veces uno lo saluda y le dice... Oye, buenas tardes. <risa> Buenos días al tefilín. Buenas noches al shema, Solo así, como que ya... Órale, ya, ya lo saludé. Ya hice, ya esto ya estuvo suficiente... Y va la persona con ese amigo y le dice... Oye, ¿me echas la mano? Le dice... ¡Claro que te he hecho la mano! Y yo te saco de este problema. Hay que empezar a entender... ¿Cuál es el mejor amigo después, que la persona después, tiene? me acuerdo en un show a Berajot, Una vez estuve... Jajam Sali estaba conmigo en un show a Berajot Y dijo así... Le dijo a la novia... Escucha... Le dijo... Estoy, estoy hablando hace 15 años... Que ya... jam Sali todavía no era el famoso Jajam Sali... Le dijo... Escucha lo que te voy a decir tu novio tiene a otra antes que a ti en el son jajam pérese está muy sí. tan rápido así sí, Te este este, voy a decir la Torah y las mitzvot para él van antes y eso es lo que te hace grande aquí como novia tener un novio que valore la Torah y las mitzvot tiene otra que es la Torah y las mitzvot, que eso vale para que tú valgas más. Y eso es lo que tenemos que entender, que la Torah es la que nos acompaña y la que nos, nos lleva siempre hasta 120 años en este mundo y en el Hola Mamba. Vamos a decir la